0: dank. Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann.
1: Ja, es war eins der großen Themen des vergangenen Sommers vor dem Schulstart die bange Frage, steht vor jeder Klasse eine Lehrerin oder ein Lehrer? Dank Quereinsteigern und Studierenden hat man die Löcher fast überall stopfen können. Sie haben auch Kinder. Christine König, Christian Müller stand vor deren Klasse auch eine Lehrperson ohne die nötige Ausbildung?
2: Soweit ich weiß nicht, nein.
1: Auch bei mir waren alles
3: ausgebildete Lehrkräfte in den Klassenzimmern. Also bei mir, bei meinen Kindern.
1: Hätten Sie auch schlaflose Nächte gehabt, wie die Präsidentin des Lehrverbands der Geschmuch geworden ist bei der Vorstellung, sie müsste ihre Kinder zu Laien schicken?
3: Nicht unbedingt, nicht unbedingt, weil wir machen bei Intrinsic eine gute Erfahrung mit super quer einsteigenden Lehrkräften, die sich ganz bewusst für diesen Beruf entschieden haben. Und wenn die wirklich wollen und entsprechende Begleitung erfahren, dann müssen das nicht die schlechteren Lehrpersonen sein.
1: Wir reden mit der Co-Leitung von Intrinsik über alternative Wege in der Lehrpersonenausbildung und überhaupt über die Bildung der Zukunft. Intrinsik ist ein privates Unternehmen für Bildungsinnovation. Christine König und Christian Müller leiten es zusammen. Herzlich willkommen bei Avenir Swiss. Und Florence Mauli nimmt am Gespräch teil, Forscherin bei Avenir Suisse, Fellow im thematischen Bereich Chancengesellschaft und unsere Frau für Bildungsfragen. Florence, Lehrmangel gut ausgebildete Lehrpersonen, die aussteigen. Warum nur ist der Lehrerberuf so unattraktiv geworden?
0: Also ich weiß nicht, ob ich unattraktiv sagen würde grundsätzlich. Also ich denke, für manche Gesellschaftsschichten ist er auch gerade attraktiv, weil man eben gut Teilzeit arbeiten kann. Das ist sicher mit ein Grund für den Mangel, aber ich würde sagen, der Hauptgrund ist eigentlich ein demografischer. Also sehr viele ältere Lehrpersonen, sind pensioniert worden, werden noch pensioniert. Es kommen nicht gleich viele neue Junge nach. Wir haben aber doch relativ viele Kinder. Mhm. Ähm, genau, da geht einfach etwas nicht auf.
1: Und eben Teilzeit, ja, weil man es sonst fast nicht mehr schafft vor lauter Zusatzbelastungen.
0: Das kann sicher auch ein Grund sein. Ich denke, ein, auch ein wichtiger Grund ist sicher auch ähm, Vereinbarkeit Beruf-Familie. Also, wenn die Kita zu teuer ist oder wenn halt steuerlich es sich gefühlt nicht lohnt, in Anführungszeichen, dann äh, macht es für viele Personen Sinn, dass sie lieber ein niedrigeres Pensum haben und dafür selber auf ihre Kinder schauen. Genau.
1: Du bist ja nicht nur Forscherin hier, sondern auch selber Teilzeitlehrerin für Wirtschaft und Recht an der Berufsschule HKV Aarau. Erlebst du all diese, ja, diese Zusatzbelastungen, bürokratischen Übertreibungen, was da alles dazukommt am eigenen Leib?
0: Nicht wirklich. Also, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, ist das eher auf Primar- und Kindergartenstufe, also in den ersten Zyklen ein Problem oder in der obligatorischen Schule allgemein. Sekundarstufe 2 habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Belastung in dieser Hinsicht riesig ist. Ich bin allerdings auch erst relativ neue Lehrperson, hm. daher kann ich nicht sagen, wie es früher war.
1: Ja, und die Szenarien vom Bund, die zeichnen ja ein düsteres Bild für die nächsten Jahre. Eben die Kombination von vielen Pensionierungen und demografische Entwicklung, Bevölkerungswachstum, das könnte zu einem verstärkten Lehrmangel führen. Müssen wir uns Sorgen machen?
0: Es ist sicher nicht einfach, aber ich denke, es gibt verschiedene Wege, das anzugehen. Ähm, einer, der oft gefordert wird. Bei dem ich aber auch gewisse Schwierigkeiten sehe, wäre gewisse Mindestpensen. Da müsste man sich überlegen, was ist wirklich das Mindestpensum, das man wählen will. Weil je nachdem gehen dann Leute einfach ganz aus dem Beruf. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein.
1: Es schlägt keine Geist weg. In der Schweiz herrscht im Moment Lehrerinnen und Lehrermangel. Also müssen Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Aber wie? Nicht mehr so wie bisher, sagt intrinsik, Und ihr geht neue Wege in der Lehrerbildung. Frau König, auf eurer Website steht nicht nur etwas von Bildungsinnovation, das kann man überall lesen, aber angewandte Bildungsrevolution. Was ist das Revolutionäre bei euch?
2: Also, es hat einen großen Anteil von «Machen» halt drin. Oder wir verbinden uns gerne mit Menschen, die schon denken und viel Konzepte schreiben, aber vor allem, dass wir es machen. Darum ist das angewandte Revolution ähm, der, der gute Begriff, weil wir, obwohl uns niemand gefragt hat, obwohl es eigentlich ja alles gar nicht so schlecht läuft, wenn man die Schweizer Bildung ähm, schaut – entschieden haben, wir stechen rein außen System, um Mehrwert zu schaffen, hinsichtlich einer wirklich grundlegenden Änderung, wie Lehrpersonen ausgebildet werden als Startpunkt und dann natürlich auch gerne wie Lernen allgemein als Lernkultur entwickelt wird. Wir
1: müssen das vielleicht auslernen als Lehrkultur in einem späteren Teil, aber diese Lehrpersonenausbildung, die ihr da entwickelt, ist ein Prototyp. Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Wir haben mit kühnen Pionierinnen vor drei Jahren begonnen, einerseits zu forschen, was es wirklich braucht, um eine Lernbegleiterin der Zukunft zu sein und andererseits dies gerade zu testen. Wir haben gesehen, wenn wir wirklich wissen wollen, was im Moment die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern sind, wie das Schulsystem liegt, hat das immer was zu tun, wie es tatsächlich in der Praxis aufgebaut ist. Drum, unser Prototyp stützt sich auf das zentrale Element der Praxis. Unsere Studierenden sind von Anfang an als ähm, quer denkende und ähm, agierende Person in der Praxis verankert und sind gestützt von einem Netzwerk, das sie im Studium begleitet.
1: Ja. Wie konkret muss man sich das vorstellen, Christian? Wie, wie, geht, wie läuft die Ausbildung bei euch ab? Ist das so eine Art Lehre für Lehrer und Lehrerinnen?
3: Genau, also mit dem hohen
1: Praxisbezug
3: steht tatsächlich die unmittelbare Erfahrung im Schulkontext im Zentrum. Das ist der Ausgangspunkt jeglicher Lernmomente einer zu werdenden Lehrperson. Das heißt, ich schicke mich da in die Irrungen und Wirrungen des Schulalltags und erfahre mich als talentierten äh, Lehrer im einen Feld und als äh, scheiternder Lehrer im anderen. Und das ist jeweils die zwingende erste Ausgangslage für den Lernschritt. Also da kehren wir den Spieß eigentlich um, dass wir nichts sagen, es gibt ein Curriculum, das linear verläuft und alle Studierenden über denselben Leist schlägt, sondern die unmittelbare und sehr individuelle Erfahrung gibt jeweils den Ausschlag, um sich in die Entwicklung zu begeben.
1: Also ist das eine Alternative jetzt eigentlich zu den bestehenden pädagogischen Hochschulen? Ist das jetzt, weil ihr wirklich ein neues Modell entwickeln wollt in der Art und Weise der Bildung oder ist das eine Art Erste-Hilfe, um den Lehrmangel zu beheben?
3: In den Anfängen hat es nichts zu tun mit dem Lehrermangel. Und das war tatsächlich vor drei, vier Jahren, als wir gestartet sind, ähm, war das noch nicht so akut auf dem Stellenmarkt. Das hat uns jetzt erst kürzlich ja auch eingeholt. Spielt uns zum Teil in die Hände, weil unsere Studierenden spielend nicht nur Praktika, sondern eben auch Teilzeitjobs finden, wo genau in unsere Hände spielt, weil sie da in Verantwortung und in real existierenden Verhältnissen dieser Entwicklung ausgesetzt sind.
1: Also die, die Studierenden, die, die unterrichten, sind aber auch am Campus und werden unterrichtet. Was ist so das Verhältnis?
2: Also sie bewegen sich in unterschiedlichen Pensen. Das Maximalpensum liegt ähm, wahrscheinlich bei 60 Prozent. Also es ist sicher ein verbindlicher Tag. ist der Freitag, wo alle Studierenden vor Ort bei uns ähm, an der Zahnradstraße ähm, sind. Es gibt aber auch welche, die... Nur zwei Tage in der Praxis arbeiten und für die haben wir einen, noch einen Co-Learning-Tag eingeführt oder auch einen selbststudium wo sie noch besser schärfen und reflektieren und sich wieder vorbereiten hm. auf ihre Lernprodukte.
1: Ich sage aber auch, dass sie überzeugt seid von der öffentlichen Bildung, vom öffentlichen Bildungswesen. Ist das jetzt nicht aber eine, eine Konkurrenz dazu?
3: Ja, auf den ersten Blick sind wir ein, ein paradoxes Vehikel, weil wir sagen, ja genau, die öffentliche Schule ist der Ort, wo auch in Zukunft Bildung, Schulbildung passieren soll. Und gerade weil wir möchten, dass sich die Schule disruptiv verändern kann, also grundlegend weiterentwickeln kann, haben wir uns dafür entschieden, uns auf der grünen Wiese außerhalb des Systems aufzustellen, um da in größtmöglicher Freiheit zu entwickeln, damit wir das... Modell, das wir da aufbauen, dann wieder zurückspielen können ins System. Also von außerhalb aus systemischen Gründen grundlegende Veränderungen wieder zurück ins System spielen. Und wie
1: finanziert, und wie finanziert ihr euch?
2: Wir sind ähm, hochgradig stiftungsfinanziert und äh, haben das große Glück, dass die Mercator-Stiftung uns seit langen Jahren begleitet. Und ähm, dann gibt es daneben natürlich auch Eigen, also Projekte, die mit einem höheren Eigenfinanzierungsgrad uns mächtiger machen, um noch mehr zu
0: bewirken. Ja.
1: Florence, gibt es einen Markt für Ausbildung von Lehrkräften?
0: Also grundsätzlich gibt es den sicher. Ich würde jetzt auch sagen, eben so alternative Angebote sind sicher eine gute Idee. Also ich war auch an der PH, aber natürlich in einer anderen Ausbildung, also die für Sekundarstufe 2. Primar und so weiter habe ich nicht selbst miterlebt, aber da hört man sehr Unterschiedliches, auch nicht immer Positives. Und ich würde sagen, wie überall gilt Konkurrenz belebt das Geschäft oder eben eigentlich gar nicht Konkurrenz, sondern die Option auf Weiterentwicklung. Also ich denke, das ist sicher sinnvoll und es besteht ein Bedarf.
1: Ja, es besteht Bedarf, wenn ich sehe, für die obligatorische Schule allein etwa 70'000 Lehrpersonen, die da gebraucht werden in der nächsten Zeit mit Absolventen, Absolventinnen der pädagogischen Hochschulen, ist das wahrscheinlich nicht zu decken. Oder? Also wie gesagt, für die politischen
3: Verhältnisse und Veränderungen Fühlen wir uns nicht zuständig. Wir bauen am Modell und spielen es zurück in die öffentlichen Institutionen. Und ja, wahrscheinlich braucht es mehr Menschen. Und es kann sein, dass mit einer praxisbezogeneren und vielleicht holistischeren Ausbildung die Leute auch länger im Beruf bleiben. Zumindest so ist unsere Hoffnung
1: kommen gleich drauf, aber vielleicht noch der, der Punkt, das ist ja noch interessant, Florence Mauli, dass ähm, der Lehrmangel ja nicht überall gleich schlimm ist, sage ich jetzt mal. Also es, ist, es gibt ja regionale Unterschiede, auch in der Schweiz, Westschweiz zum Beispiel steht besser da. Warum ist das so?
0: Also eine Theorie oder eine Antwort darauf, ähm, die typischerweise fällt, ist, dass zum Beispiel in Genf Mindestpensen von 50 Prozent festgelegt sind. Also man darf nicht weniger als 50 Prozent als Lehrperson arbeiten. Da es sicher automatisch eine gewisse Auswirkung. In Genf sieht es jetzt auch so aus, als würden die Leute dann nicht den Arbeitsmarkt verlassen, sondern würden halt das Pensum so übernehmen. Ähm, ansonsten schätzungsweise kulturelle Unterschiede, aber da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und das als definitiven Grund angeben.
1: Auch, auch was die Stufe angeht, äh, gibt es Unterschiede? Also bei der Primarstufe da ist da hauptsächlich das Problem des Mangels.
0: Genau. Also Insbesondere also Kindergarten, der ja jetzt auch zur Primar eigentlich zählt. Und Primar, ähm, dort ist ein großer Bedarf. Sekundarstufe 1, soweit ich das mitbekomme, durchaus auch noch. Sekundarstufe 2 deutlich weniger. Also eigentlich dort kann man nur in einzelnen Bereichen von einem Mangel sprechen, wenn überhaupt. Und bei den unteren Stufen ist er zum Teil doch sehr akut, wie man ja auch in den Nachrichten viel gesehen hat.
1: Mhm. Ja, Intrinsic äh, will auch eine neue. Soll ich sagen, neuen Typen von, von Lehrpersonen ausbilden, eine Lehrperson, die weniger das Wissen vermitteln soll als, als mehr als Begleitperson, als Lernbegleiterin zur Verfügung stehen. Warum?
2: Ja, warum? Weil sich die Zeichen verdichten, dass die Welt so, wie sie spielt oder verrückt spielt, eine neue Gangart braucht, wie wir Kinder oder Schülerinnen und Schüler begegnen, wie wir voranschreiten, wo wir sie hin entwickeln möchten, welche Landungserwartungen wir an die kühnen, jungen Menschen stellen und ich glaube, da sind wir tatsächlich zwar in der Verantwortung, aber wir bereiten ja nur die Gleise und die Bühnen für die nachkommenden Generationen. Und wenn man das ernst nimmt, glaube ich, funktionieren einfach unsere eigenen Lernbiografien und alles, was wir bis hierher inhaliert haben, nicht mehr ganz so gut. Und das ist mit uns auch der Grund, warum wir bei der Lehrperson ansetzen. Wenn Sie verändert, ausgebildet wird und erfährt, was es eben heißt, mit gewissen anderen Kompetenzen oder Schwerpunkten sich selber zu bilden, um dann ähm, das weitergeben zu können auf die Bühne der Kinder, dann haben wir viel gewonnen bereits.
1: Intrinsic kommt ja auch eben daraus, dass es das aus der intrinsischen Motivation herauskommen soll, also aus dem eigenen Antrieb. Bei Auszubildenden Lehrpersonen kann ich mir das jetzt gut vorstellen, dass sie das aus eigenem Antrieb machen. Kann man das dann aber auch weitergeben an auch Jugendliche und Kinder, die dann aus eigenem Antrieb irgendetwas unternehmen sollen im Bereich der Bildung? Ist das nicht zu viel verlangt?
2: Ja, ich hoffe nicht. Ich glaube, die nachfolgenden Generationen sind noch bei weitem nicht an der Decke ihrer Möglichkeiten angelangt. Also, und wenn ich nicht daran glauben würde, dann könnte ich jetzt alles hinschmeißen und, und mich irgendwo in die Sonne setzen. Also ja, natürlich bin ich überzeugt davon.
1: Dass auch kleine Kinder
2: das ja. können. Ja, wir müssen ernster nehmen, dass jedes Kind individuelle Potenziale hat, dass es irgendwo Genialitätszonen hat und dass es sicherlich auch Felder hat, wo es nie brillant werden wird in seinem Leben. Und im Moment ist oftmals das Gefühl, dass, dass wir in der Schule eine gewisse Normierung anstreben. Alle lernen so ungefähr das Gleiche, gerade auf der Primarschule, sicher ist nicht wegzudiskutieren, dass es so einen Grundstock an, an, ähm, an Kompetenzen braucht, die, die niemand ähm, angreifen würde. Und sehr schnell merken wir, aber es fehlt halt auch noch ein bisschen was. Und zum Glück gibt es jetzt im Lehrplan dieser Schwerpunkt mit überfachlichen Kompetenzen. Da fängt es dann so ein bisschen an. Da hängt dann auch ein ganzer Rattenschwanz mit Problemen wieder oder Herausforderungen wieder dran. Aber... Da wird es spannend. Da geht es um, was passiert, wenn, wenn Kinder zusammen etwas machen? Was passiert, wenn, wenn zwei, die ganz unterschiedlich irgendwie funktionieren und, und, und Interessen haben? Was passiert, wenn die zusammenkommen? Wo, wo ist die Synergie? Wie befeuern die sich gegenseitig? Was kann man abschauen? Was kann man auch dann im Guten sagen, mach du das doch, weil ich kann das nicht oder ich will das nicht oder ich kann es noch nicht. Also da wird es wahnsinnig spannend. Und da müsste man... Ähm, ähm, nicht mehr diskutieren über die Inhalte und okay. die, die Grundstockbasisarbeit, die die Schule auch Keine,
1: keine Lernsoldaten mehr erziehen, <lacht> habe ich irgendwo gelesen. Also nicht einfach nur lernen, was vorgegeben wird, Christian Müller. Also äh, die Kinder betreuen individuell auch, ist das nicht wahnsinnig betreuungsintensiv und letztlich auch personalintensiv ein solches Modell?
3: Doch natürlich ist das personalintensiv in diesem Sinne, dass es schon Zeit und Aufwand kostet, diese Lernbegleitung im individuellen Sinne zu machen. Und deshalb sprechen wir auch gerne von einem paradigmatischen Wechsel. Man kann nicht ein bisschen Frontalunterricht machen und daneben noch ähm, super individuell fördern, sondern man muss den Schalter einmal umlegen. Man muss sich entscheiden dafür entscheiden, äh, dass man sich weitgehend verabschiedet, von diesen Formaten, dass alle gleichzeitig das gleiche Thema in selber Methode lernen. Und man wird sich äh, dran machen, dass viel individueller begleitet, gefördert, gefordert auch wird und somit halt viel mehr Zeit auch freigespielt wird für die LernbegleiterInnen, weil da eben dieser ganze Pauschalunterricht dann auch wegfällt. Und die Schulen, die bereits auf dem Weg sind oder schon in diesem neuen Lernparadigma drin sind, da sieht man, dass es nicht mehr ähm, Ressourcen braucht. Also nicht mehr Leute. Nicht mehr Leute, nicht mehr Geld, weil
1: ja auch sehr viel Zeit und Energie freigespielt wird. Wie beurteilst du das als Ökonomin? Also
0: ich würde sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass das schlussendlich irgendwie aufgehen kann. Weil ich, also eben, Das ist jetzt auch wieder eher anekdotisch, aber man hört schon viel von quasi Unruhe im Klassenzimmer, so viele Personen, die jeweils sich jemanden rauspicken, wenn man das effizient gestalten würde ich weiß nicht, vielleicht jede dieser Personen so und so viele Lernende betreut, dann hat man quasi den gleichen Personalschlüssel, aber schlussendlich wahrscheinlich eine ausgeglichenere Betreuung und mhm. wahrscheinlich nicht unbedingt eine schlechtere Betreuung, würde ich jetzt auch davon ausgehen.
1: Bei Intrinsik, Christine König, dürft ihr keine Lehrerdiplome ausstellen? Ist das der Schönheitsfehler?
0: Ja, was heißt
2: Schönheitsfehler? Also es ist einfach eine Entscheidung. Wir streben nicht an, eine, eine Konkurrenz-PH aufzuziehen, wo wir Diplome vergeben können. Wir möchten ja diesen Beitrag leisten, dass ähm, das entwickelte Modell dieses Prototypen allenfalls von den pädagogischen Hochschulen dann übernommen werden kann. Und dann fühlen wir uns nicht mehr zuständig. Also eine konkurrenzfähige ähm, Lehrpersonenausbildung auszubauen, die dann im Kanton Zürich und an weiteren Standorten irgendwie die Konkurrenzmasse ähm, produziert, das interessiert uns nicht. Also es ist ja schon ganz viel da und ganz viel tolle Infrastruktur, ganz viele tolle Menschen, die sich bereitstellen, in diesen PHs bewegen. Jetzt geht es darum, so ein, ein Seitenschiff zu bauen, das mit veränderten, ähm, auch mit einer veränderten Haltung, mit einer veränderten Lernanlagen versucht, diesem paradigmatischen Wechsel auf die Schliche zu kommen.
1: Intrinsic versteht sich ja nicht nur als, also als Netzwerk für Bildungsinnovation mit dem Ziel, die Ausbildung der Lehrpersonen neu zu denken, wie wir das jetzt besprochen haben, sondern ihr stellt generell Fragen zum Lernen und da möchte ich jetzt im nächsten Teil darüber diskutieren, hier im Think Tank, dem Podcast von Avenir Swiss. Ja, die Frage lautet, wie kann Lernen in Zukunft selbstwirksamer, unternehmerischer, freudvoller auch funktionieren? Warum muss Lernen neu erfunden werden?
2: Ja, warum? Das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, das, die stellt man sich, die stellen wir uns gar nicht erstmalig oder neu. Das ist ja irgendwie organisch in Unternehmen immer schon verankert mit HR-Abteilungen, mit Mitarbeitergesprächen, mit Mitarbeiterentwicklung, mit irgendwelchen Talentförderprogrammen und und und. Also das Lernen hat in Unternehmen ja einen sehr hohen Stellenwert. Wir möchten da einfach noch mehr herausfinden, was passiert, wenn ähm, Menschen lernen dürfen in einem Unternehmen was nicht nur gerade mal so ihr Rollenprofil und ihren Verantwortungsbereich betrifft, sondern was passiert, wenn Menschen sich in interdisziplinären Teams zusammensetzen? Zum Beispiel, was passiert, wenn völlig quer, kritische Freunde für ein Projekt eingelucht werden, die bis dahin noch nie was von, denen, von dem Projekt oder von diesen Leuten oder mit dieser Abteilung zu tun gehabt hat? Also... Da braucht, ich glaube, da alle reden von Innovation und von irgendwie neu und wir müssen doch, wir wollen doch und alles soll auf Entwicklung und Prosperität irgendwie hinzielen. Und wir glauben, da gibt es eine Korrelation zur Lernkultur, die sich in einem Unternehmen entwickeln, äh, entwickelt und wie sich das Unternehmen oder wie sich eine Organisation damit entwickelt. Weil eigentlich setzen wir auch da an, dass durch individuelle Entwicklung im Lernen natürlich Freiräume aufgehen für Innovationsbereiche in Unternehmen und andererseits aber auch ähm, äh, zum Beispiel Loyalität dem Unternehmen gegenüber gefördert wird. Oder? Die Menschen kommen gerne zur Arbeit, sie, sie, sie finden das wichtig und richtig und sinnstiftend, was sie tun, und sie bleiben vielleicht länger, sie wollen nicht so schnell wechseln, ihre Work-Life-Balance ist eigentlich ganz okay. irgendwie Das Gefühl muss sein, dass, dass, dass das Größte noch kommt und dass man es nicht alleine schafft und dass man es aber auch nicht schaffen muss, und wenn man dann sogar noch Fehler machen will, dann, ähm, dann umso besser.
1: Ja, Christian Müller, was, was ist dagegen einzuwenden, wenn die Leute zufrieden sind mit dem, was sie haben?
3: <lacht> Aha, überhaupt nicht. Ich wollte nur noch ergänzen, auch ähm, als Treiber, weshalb die Bildung sich äh, vielleicht nochmal neu erfinden darf, gerade auch im Unternehmenskontext. Ich denke schon, das ist, da ist die Digitalisierung ein, ein, ein Riesenthema und vor allem die Kultur der Digitalität. Also nicht primär diese Geräte, die jetzt überall Einzug gehalten haben, die elektronischen, sondern die Möglichkeit, die sich an Zusammenarbeitsformen, an Kommunikationsformen, an Arbeits, äh, individuellen Arbeitsformen entwickelt hat, das hat sehr viel mit Individualisierung, ähm, mit äh, autonomen Formen und so weiter zu tun, so dass andere, andere Fähigkeiten gefragt sind. Ich muss mhm. viel mehr Verantwortung übernehmen für meinen Lauf und für, für, für meinen Beitrag, den ich leisten kann. Und das braucht ein anderes Skillset, was
1: ausgebildet werden sollte. Äh, kritisiert, dass man auf alt hergebrachte Art lernt, aber das wird den neuen Anforderungen nicht gerecht.
3: Das ist schon so, dass wir ähm, aufhören sollten, Fabrikarbeiterinnen und Soldaten zu produzieren oder auszubilden, weil alles, was man beschreiben, alles, was man definieren kann, wird früher oder später digitalisiert werden. Also es ist mutmaßlich so, dass schon viele Jobs sich grundlegend verändert, verändern werden und dass dort die Fähigkeiten des Menschen, je länger, je mehr gefragt werden, wo es neue Lösungen auf erstmalig gestellte Fragestellungen braucht.
1: Diese berühmten Future Skills, die man mitbringen soll. Das ist ja auch wieder dieses Innovationswort, was Christine König vorher kritisiert hat. Aber wie bringt er das auch eigentlich rein? Ne?
3: Ja, wir, wir reden da lieber von Present Skills. Also, wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Man sieht es aber jetzt schon. Also, wer ähm, macht den größeren Beitrag? Ist das derjenige, der die bessere Konkurrenz zur Maschine ist? Ja, vielleicht heute noch, aber morgen ist er weg. Oder sind es jene, die auf die großen Fragen unserer Zeit, Stichwort Klimawandel, Stichwort Migration, Stichwort globale Ressourcenverteilung, wenn da die, 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 die Lösungsansätze entwickelt werden, dann hat er einen viel größeren Impact auf die Gesellschaft. Und wir in den hiesigen, unmittelbaren Kontexten brauchen nicht mehr Wohlstand äh, pro Person. Wir brauchen Stabilität im Wohlstand, das durchaus. Aber wir brauchen vor allem Beiträge, wo wir global, gesellschaftlich vorankommen.
1: Noch ein kleines Schlusswort dazu. Christine König, wir müssen Sie dann verabschieden aus mhm. dieser Aufnahme. Sie haben einen dringenden Termin, aber jetzt, ja, <lacht> mit diesem Teppich, den Christian Müller legt. Was, äh, was ist so Ihr Schlussplädoyer?
2: Ja, ich möchte unbedingt, dass wir mehr in dieses Gestalten kommen, gerade in es gibt einfach wahnsinnig viel zu tun auf dieser Welt und jetzt gerade in der Rolle in der Schweiz ich wünschte mir noch viel mehr nicht immer nur das als gegeben zu nehmen, was aus dem Silicon Valley kommt und auf uns rüber schwappt und dass man das dann nimmt und macht und wieder justiert, ich möchte, dass Generationen, die auch nicht im Silicon Valley groß geworden sind, irgendwie erkennen da gibt es einen Haufen Ideen die umgesetzt werden müssen, es gibt wirklich Potenzial, dass ich definieren kann, wo ich hin will mit diesen Leuten, wo ich unterwegs bin, in dem Kontext, wo ich was bewirken kann. Und darum schreiben wir die Selbstwirksamkeit ja so hoch auf die Fahne. Wenn man das von klein auf immer wieder erleben darf, dass ich gesehen werde, dass ich auch Fehler machen darf, aber dass es immer saumäßig wichtig ist, was ich mache. Dann bin ich eigentlich schon im Trainingslager für meine unternehmerischen Fähigkeiten der Zukunft. Und da wünschte ich mir irgendwie noch ein bisschen mehr Genialität, die nicht so dieses ähm, große Klumpenrisiko von äh, drüben am Ozean irgendwie ähm, halt ja, vorgibt. Und wir eigentlich reaktiv dann wieder Lösungen finden. Da sind wir sehr gut als Schweiz immer noch. Ich wünschte mir da nachfolgende Generationen, die diese aktivere, proaktive Rolle einnehmen wenn wir in die Zukunft schauen.
1: Vielen Dank für diesen Input, Christina okay. König. Wir entlassen Sie jetzt ja, und reden danke. aber zu dritt noch ein bisschen weiter mit Frau Mauli, <lacht> 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 Forschungsleiterin bei Amineu Suisse und mit ähm, Christian Müller, auch Co-Leiter von Intrinsic. Des privaten innovativen Bildungsunternehmens. Es ist ja auch mit, mit Ausbildung, also mit einer Ausbildung längst nicht mehr gemacht. Das ist auch keine neue Erkenntnis eigentlich. Also dieses Stichwort lebenslanges Lernen, für viele äh, ist das eine große Chance. Viele, viele freuen sich darauf, lebenslang lernen zu dürfen. Für andere ähm, ist das aber auch ein Stress, das zu müssen. Aber ja, es führt kein Weg dran vorbei, sich immer wieder aufs Neue mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen zu müssen.
3: Genau, das hat sehr viel mit Einstellung und Haltung zu tun. Deshalb schreiben wir als äh, Untertitel von Intrinsic, wir lernen, lernen. Also es geht eigentlich darum, dass es zur Selbstverständlichkeit wird dass ich dauernd in Bewegung, in, in Entwicklung bin und dass ich mir in der frühen Schulzeit eigentlich genau das aneignen kann, meine genialen individuellen Zonen und Methoden, wie ich mich am liebsten, am freudvollsten und am effektivsten äh, weiterentwickeln kann. Und wenn das zur Selbstverständlichkeit wird, fällt auch dieses mühsame, schwere, das äh, oft das Lernen auch begleitet, ab. Sondern Lernen ist ein Privileg, ist, ist, ist eine Kür und ist die, die Schönheit eigentlich der eigenen individuellen Entwicklung. Und unser Ziel muss es sein, dass wir das individuelle Lernen in Dienst oder in Kombination mit äh, den strategischen Zielen eines Unternehmens oder eines gesellschaftlichen Impacts stellen können. Und wenn das gelingt, und das ist eine kulturelle Frage, dann haben wir sehr viel gewonnen.
1: Das heutige Bildungssystem, Florence, geht ja immer noch so von einer Dreiteilung aus, also Ausbildung, Erwerbsleben, Pension. Ein Großteil des der öffentlichen Ausgaben, die fallen im, im frühen Ausbildungsbereich an, natürlich, muss ja so sein. Aber so die Mitte des Lebens, eben dieses äh, lebenslange Lernen, das da unterstützt werden soll, wird eigentlich vom Bildungssystem nicht so richtig erfasst.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde. Also sicher staatlicher Finanzierung her ist das klar so. Da ist auch, also macht es absolut Sinn, dass es eigentlich dieses sogenannte Frontloading gibt, also dass man viel früh investiert, weil auch, man sieht das eigentlich auch dann in der Weiterbildung, das äh, wird viel privat finanziert oder auch die Unternehmen finanzieren die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Also da funktioniert der Markt, da gibt es eigentlich auch keinen Grund, wieso der Staat eingreifen sollte. Das würde tendenziell wohl nur dazu führen, dass dann einfach die privaten Investitionen abnehmen Genau. Und das, aus meiner Sicht macht es allgemein auch Sinn, dass das so ist, weil dann eigentlich die Weiterbildungen werden spezifisch auf das Profil dieser Person dann auch gewählt und man bildet sich dort fort, wo es auch sinnvoll ist.
1: Mhm. Und jetzt aus deiner Sicht, was sind so diese, diese Skills, die jetzt irgendwie vermittelt werden müssen, um fit zu sein sozusagen für den zukünftigen Arbeitsmarkt?
0: Also ich würde es behaupten, dass sind sich Bildungswelt und auch Wirtschaftswelt- weitgehend einig, also es sind vor allem die überfachlichen Kompetenzen, also eine gewisse Sozialkompetenz wird einem wohl oder übel in der Schule <lacht> beigebracht, hoffentlich, aber auch die selbstständige Arbeitsorganisation oder der Umgang mit verschiedenen Medien, verschiedenen Quellen. Wie gehe ich mit einem Computer um? Ich meine, das sehe ich als Lehrperson, aber das sehe ich auch als Privatperson sonst. Es ist zum Teil extrem schwierig, sich zu fokussieren, wenn man das Internet zur Verfügung hat gleichzeitig. Und das ist auch etwas, was man jetzt automatisch in der Schule lernen muss, weil man halt den Laptop da hat, was als Lehrperson nicht immer einfach ist. Aber schlussendlich ist das die Realität, die auch nachher im Arbeitsleben dann für alle relevant ist.
1: Da kommt ja dann später auch Konkurrenz aus dem Ausland hinzu, nicht? Arbeitnehmerinnen und -nehmer, Arbeitnehmer, die gut qualifiziert sind aus einem ausländischen Bildungssystem, hat da die Schweiz ein Defizit? Also dass diese Fähigkeiten, die jetzt heute gefragt sind, das hört man ja oft. Das ist das Wir sind bei der Digitalisierung im Rückstand. Sind wir das?
0: Das kann ich nicht genau beurteilen, aber ich würde jetzt behaupten tendenziell nicht. Wir haben vor allem auch viele Arbeitskräfte, die aus dem Ausland kommen, weil wir schlicht zu wenig in der Schweiz haben. Teilweise, weil, oder unter anderem, weil viele Teilzeit arbeiten, aber auch schlicht demografisch. Ähm, die Schweiz wächst schon lange eigentlich nur durch Zuwanderung und die brauchen wir auch. Genau, ist die Frage, ob das dann für immer so weitergeht. Aber ich würde jetzt sagen, unser Bildungssystem, also man kann immer etwas verbessern. Wir sind jetzt nicht die Besten der Welt und wir sind auch nicht gerade die Günstigsten der Welt gleichzeitig, aber grundsätzlich muss man jetzt nicht komplett alles über den Haufen werfen, sondern man muss einfach so verbessern, dass es auch in Zukunft funktioniert.
1: Ja, oder eben zusätzliche Leute ausbilden, die dann diese Funktionen übernehmen können, dass es weniger braucht, die man von außen holen müsste. Ja, eben da bin ich schon ein bisschen anderer Meinung, dass
3: ich einen grundlegenden Renovationsbedarf in der Bildungskultur feststelle, ob es dann reicht jetzt rein numerisch von den Arbeitskräften, das ist jetzt ganz schwierig ähm, abzusehen, weil ähm, mit der Digitalisierung ist, gibt es einfach so weit divergierende Prognosen, ob es jetzt eine Riesenarbeitslosigkeit gibt oder eben gerade nicht. Ich glaube, man weiß es einfach nicht. Wichtig ist zu erkennen, und da sind sich, ich glaube, ganz viele ähm, Expertpersonen auch einig, dass es schnellere Wechsel gibt in einer Arbeits- und Bildungsbiografie und dass es sich eben genau hier lohnt, eine eine Lernkultur zu etablieren, wo genau auf diese Fähigkeit, sich auf neue Herausforderungen, neue Arbeitsfelder und neue Methoden einzulassen und einzustellen, dass es da einen Schwerpunkt braucht. Und das sind, das sind andere Haltungen. Wenn mir in der Schule eingetrichtert wird, dass ich einfach schön brav Dienst nach Vorschrift mache und gar nicht in die Verantwortung gezogen werde, meinen eigenen Prozess mitzugestalten, dann ist das ein Problem für diese Agilität, die viel vielbesagte, die auf dem
1: Arbeitsmarkt gefordert ist. Also das Mindset eben schon früh entsprechend darauf ausrichten, dass man eben dieses Selbstverantwortliche in, in, in sich trägt und dann, dann auch ins Tun kommt. Genau, weil das ja auch irgendwo durch angelegt ist.
3: Also bei meinen drei kleinen Kindern kann ich das ja von Geburt aus ja beobachten, das ist nicht ein fremdes Element, das dann von der Schule überstülpt werden sollte, das Selbstverantwortliche individuelle Lernen, sondern wenn ein Kind aufwächst, dann lernt es mal super individuell und selbstständig lernen, äh, reden, gehen und erste Umgangsformen. Und sozusagen die Normierung im Bildungskontext, die kommt ja dann erst über das Schulkonzept, das über das Kind dann gestülpt wird. Ich glaube. Dass das Kind passiv macht. Nicht passiv, aber einschränkt. Also. Es gibt auch Leute, die sagen, es ginge eigentlich in der Schule vor allem darum, die angeborene, natürliche Lernfreude zu erhalten und äh, sich entwickeln zu lassen. Und das finde ich nicht so eine schlechte Perspektive, weil Lernen in erster Linie Freude macht und auch in Zukunft Freude machen sollte. Und ja, die Schule ist teilweise nicht nur schlecht darin, diese Freude einzudämmen oder sogar zu Frustrationen zu führen, Lernfrustrationen was natürlich ähm, verheerende Folgen haben kann für jeweilige Lernbiografien Biografien und dann auch Arbeitsbiografien.
1: Wir haben ja in der Schweiz vor allem mit unserem dualen Bildungssystem äh, da auch gewisse Vorteile. Also was jetzt Christian Müller sagt, eben äh, auch mal Selbstverantwortung zu übernehmen, das passiert da in einer Berufslehre zum Beispiel relativ früh, dass man auch arbeitet und schon learning by doing, nicht irgendwie drin ist in dem Ganzen. Ist das jetzt auch mit Blick auf, auf den, den zukünftigen Arbeitsmarkt, äh, auch im internationalen Vergleich, ein, ein Vorteil von, wir klopfen uns ja auf die Schultern dafür, nicht? Also ist das zu Recht so?
0: Also als Berufsschullehrerin bin ich natürlich ein bisschen befangen in dieser Frage, aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja. Denn, also das mag unter anderem vielleicht auch daran liegen, dass manche Kinder die Freude am Lernen verlieren, was ich ja nicht hoffen möchte, aber es gibt doch genügend Kinder, die dann mit oder Jugendliche, die mit 15, 16 froh sind, wenn sie nicht jeden einzelnen Tag in der Schule sitzen, sondern auch wirklich noch etwas anderes daneben tun können. Sei es als Handwerker, Handwerkerin oder in einem Büro. Und gerade dafür ist es sehr schön, dass wir viele verschiedene Wege haben. Aber also was man natürlich auch sieht, einkommenstechnisches System. Ähm, sehr entscheidend, dass man dann nach der Lehre auch weitermacht. Also, dass man nicht einfach sagt, so, ich habe jetzt meinen Abschluss, ich mache nie mehr wieder irgendeine Weiterbildung oder eine weiterführende Ausbildung.
1: Aber man hat die Chance, mhm. in der Schweiz das zu machen, was die soziale Mobilität erhöht.
0: Genau, und also das ist auch etwas, was in der Schweiz sicher erhalten bleiben muss. Also, dass eigentlich kein Weg eine Sackgasse ist. Es gibt immer irgendwo noch die Möglichkeit weiterzugehen oder auch zum Teil sehr mühsam, aber es ist grundsätzlich rein von der Struktur her könnte man jeden Weg schlussendlich oder jedes Ziel schlussendlich erreichen. Ob das dann der individuellen Präferenz entspricht, ist dann eine andere Frage.
1: Kein Abschluss ohne Anschluss, habe ich mal gelernt. Oder? Genau. Durchaus <lacht> so, in Ihrem Sinn, Christian Müller.
3: Ja, wobei schon die Begrifflichkeit Abschluss irgendwie ähm, ein bisschen missverständlich ist, weil eben, wenn man von lebenslangem Lernen ausgeht, dann, dann schließen wir gar nichts ab, sondern wir reden von Aufschluss, also dass man bereit ist für die nächste Stufe und ja, ähm, ich glaube, dass also in meiner Fantasie wird sich das auch ein Stück weit auflösen, dass es diese normierten Abschlüsse gibt. Wir werden viel stärker ähm, so portfoliobasierte Tracking-Formen vorfinden, wo es nicht diese standardisierten Abschlüsse gibt, oder längst nicht nur, sondern wo mit Peer-Review ähm, einander je gegenseitig attestiert wird, welche Performance man ähm, ja, vollbracht hat und für welche nächsten Schritte man geeignet ist. Also Ich glaube, da wird sich sehr viel tun, und das sieht man zum Teil schon ähm, in gewissen Bereichen. Aber da ist noch ein gewisser Weg vor uns. Ich glaube, die Standardisierung wird abnehmen, die Individualisierung wird zunehmen.
1: Was ist das Nächste, was Sie auf Ihrem lebenslangen Lernweg lernen wollen, was Sie noch nicht können? Hm.
3: Ich persönlich, ja, da gibt es einige Baustellen. Ich hatte gerade gestern eine ganz banale äh, Erfahrung mit meinen Englischkenntnissen in einem Workshop, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin. Und das wäre wohl nicht schlecht, hier mal einen Schritt vorwärts
1: zu machen. Beim Englischen und dann ein Diplom, wieder Abschluss. <lacht> Nein, eben, ich habe ja
3: die glückliche Situation, dass ich mich vor allem in der Praxis bewähren muss und nicht in der Diplomwelt. Aber ja, ich sehe schon, ähm, in meinem Kontext, wo ich unterwegs bin, ist äh, Internationalität ein Thema. Und
1: da wäre wohl Englisch nicht nur schlecht. Du hast ja Englisch studiert, Florence, also das bei <lacht> dir durch. Ja? Du kannst ein neues Thema in Angriff nehmen. Welches?
0: Ähm, also ja, im Moment bin ich ja eher noch hier am Ankommen sozusagen, also erst gerade angekommen. Ich bin jetzt wegen Englisch spontan wieder auf Französisch gekommen. Da bin ich immer froh, wenn ich mich noch verbessern kann. Aber ich weiß nicht, ansonsten vielleicht etwas äh, Grafiken, Visualisierung, etwas in die Richtung aber noch nicht genau festgelegt.
1: <lacht> Think Tank, das ist der Podcast von Avenir Suisse. Ich bedanke mich bei Christian Müller und seiner Kollegin Christine König, die uns schon verlassen hat, Co-Leiter und Co-Leiterin des Bildungsunternehmens Intrinsic. Danke für diese interessanten Inputs und Ideen und merci Florence Mauli, Bildungsforscherin bei Avenir Suisse, für deine Analysen. Ja, dieser Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann. Neu ist er auch auf YouTube und natürlich auch auf unserer Website avenir-swiss.ch. Dort könnt ihr uns auch Feedback geben oder Inputs, Fragen stellen über sämtliche Reaktionen. Freuen wir uns sehr. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis bald.